0: 今天下午，我们这个专题健康型的专题讲座，我们要转一个话题：女性健康。啊，女性是我们从社会上来讲，经济社会啊，啊，这法治社会，总之从社会活动来讲，它属于一个弱弱势群体。从体能就身体之健康状态、体能来讲，它也属于弱势群体。啊，她全身的红细胞就没有男性多。所以他就没有力气，他就比较柔弱。但是呢，老外呢对我们中国人有一个评价，说中国的女人的素质普普遍比男性高。特别在北京挤公共汽车的时候，那大小伙子啊，他你把你那管你是中年妇女是老年妇女，他都给你挤一边去，你得让着他。所以现在人北京有些老人就说的：“小伙子，你先上吧，我得让着你。”就这个，他都给扒了一边去。北京晚报上曾经有一个这个文章，就说几个大学生上了汽车，有座位，是七个人，六个男的，一个女的。人家这老外都给记住了，但是这六个男的上去，夸夸把那六个空座位占了，女孩在那儿站着。老外站起身来说：“小姐，你坐我这个座位。”这件事就登了北京的晚报。完了，人老外呢就觉得不可思议。当然了，这都属于这个什么道德品质了，什么人的素质的问题。但是我就告诉你，女性她为什么西方国家都女士优先，就是她没力气，她整个的人体里的含氧量她就不如男性高，所以她爆发不出那么多的爆发力来啊，她比较柔弱，需要这个社会呢去关注她。因为女人就要当母亲，所以她对我们人类的健康、人类后代的遗传起着真是非常非常重要的作用。唱歌也是唱母亲的多。啊，唱父亲的现在有了几个歌了？总之还是很少，是吧？所以我就告诉你，这个这个均衡营养呢，大家要知道这个。我刚才讲，女人呢就是要有有繁衍后代的这个任务。你说这均衡营养到底我们在这干什么呢？对人类来说，其实就是人类生存以繁衍后代的物质基础，是吧？你一个民族是否强盛？那就得一代比一代强。如果我们现在环境污染，我们再不知道一些营养知识，那么一定会影响到就我们下一代的人口质量，中华民族的人口质量。所以，我呀就特别佩服咱们原来的陈慕华这个总理。陈慕华呀，用自己的工资支援西部女童就上学。后来，在他的带动下，他全家，包括他的丈夫，包括他的儿女，全部拿出工资的。很大一部分来支援这个西部女童，就这个就上学的问题。哎，我当时后来，当然这说的都很简单了。后来我听过一回详细的，真的是非令人感动。一个总理能做到这样，是非常不容易的啊！他为什么要支持女童呢？就是女人的文化素质上不来，她的营养上不来，她的身体上不来，可以说身体的这素质啊，文明程度的素质上不来，它将影响下边甚至几代人。所以他特别尊重这个，啊，那么今天我们讲的女性，我再告诉你一句非常重要的话，就是女性雌激素的问题。女性的雌激素是女性一生健康美丽的源泉，啊，任何一个东西都是均衡。用我们营养学、医学的话说，就是什么东西，我们人体里的任何一种激素也好，酶也好。都要在动态中取得平衡，它不是死水一潭。你高了，它就有管着你的，让你下来；你低了，正常的时候它还能给你调上去。所以它在人体里，它就要动态中平衡。对女人来讲，这个雌激素的平衡非常非常重要。当然，对男人来讲一样，那个雄激素的平衡也相当重要。你像这前列腺的病，就是雄激素减少的一种病。当然，咱今天不是讲男人了，是不是？其实是一个道理。女人，你雌激素有了，你性格中是温柔贤惠，就这么一种性格啊。温柔呢，一般都比作像月亮一样的。男人，你要雄激素好了，你应该什么呢？就是力量型的，挺拔，就这样。它是这么一种型，它不一样，阳刚之美，阴柔之美，这就是男女不一样的地方。你女人是阴柔之美，是吧？柔。你要是女人的这个雌激素平衡不好。他就像那小辣椒那脾气似的，逮谁戳谁，逮谁辣辣谁啊！成天脾气老大，就他第一，别人都第二啊，别人都不都不如他。就是东北人说那话，这是小辣椒，别理他啊，就成这样了。完了，你就觉得他这个呃不温柔。其实这个当然了，跟教养有关系，其实跟身体里的激素平衡是有关系的啊。所以有人呢就说，我原来脾气特别不好，我怎么补充营养素以后我就变得温和了很多呢？那就是营养素在里头，像钙镁片的这种舒缓温和的这种作用。你缺钙，你就好急躁；你补钙了，它就平静下来了，对不对？那钙也对我们的激素都是有一定作用的，是吧？所以说，告诉大家，这个激素相当相当的重要啊。那么我们下面先要知道一些常识：第一，女性生命的重要时期。一个就是孩童期，这就是小孩儿四岁以前，我们可以都是这样孩童期上小学四岁以前，我们这是这样啊，新生儿，啊，然后到婴儿期，什么幼儿期，幼儿一般就一岁以内的，然后就到了孩童期，就四岁以前，这叫幼儿，四岁以后叫学龄前，是不是？学前儿童，然后就到了是这个少年，啊，总之吧，我们把这个在成长发育中的，我们就把。把它变成两个期，就孩童期和青春期。育龄期就性器官发育成熟，女性最重要的标志就是有月经来潮，这时候你就可以生育了，有生育功能了。育龄期，更年期就指的是以性激素衰退为明显的，就是激素里它是最先衰退的、最明显的，然后引起身体里一些各种器官的衰退，就是。要衰退了，要老了的一个时期，所以这时候叫更年期。所以人家说呀，叫更年期啊，叫什么都更，更就是什么都改。原来脾气挺好，这会儿改不行了啊。原来脾气不好，还有人改好了，这玩意儿真没法说，一人一样。还有人变得神神经经，是絮絮叨,叨叨。更年期是吧？有的所以就说别别理他，这人更年期少躲着他点，别别理他，更年期呢啊啊！原来不说这事儿还好，这一说呀。那有更年期呢，精神作用强的，有时候这症状就加重了。其实他有时候更年期，我还真跟你好多症状，其实它是一个什么呢？要引起别人关注的一种东西。特别是夫妻二人，他在一起生活时间长了就不互相关注了。他不像年轻的时候，特别那个丈夫，他就不愿意关注你。但是这个女人呢，就觉得我这时候怎么这么难受，我怎么身体这么麻烦，我就需要别人关注，你就不关注他，这时候他就闹得特别厉害。啊，所以这几个时期，女人都需要，就是得到别人的爱，就是要关注她。老年期，那就衰老了。啊，整个这一期下来，我们都知道，人是慢慢的要步入衰老，这是不可抗的。但是我也告诉大家一个道理，我们的这个营养保健学就是要让你延缓衰老，让你在衰老的过程中，不要衰得遍体鳞伤。一的，一大堆的疾病缠绕在身，而是让你平静的、健康的、慢慢的去衰老，它是这么一个过程，是吧？嗯、呃，你要是衰老，就像是从山上掉下来似的。呃，如果有人保健告诉你山应该怎么下，你就不摔；如果没人管，你就叽里咕噜掉下来，被树也磕了，被砖头也刮了，遍体鳞伤，最后走向死亡，是吧？所以咱们营养素就是这么一个道理。那么不管你哪一期，对。女性来讲，哪个重要呢？就是养生要先养血。女生、女性对养血这点来讲，可以它非常重要。生长发育需啊，关键是女人有特、她、她的特殊的生理时期，她的特殊的生理时期，比如月经，她每月要丢血，她要怀孕，她要摄取大量的营养，否则那个孩子也长不了，是吧？然后哺乳，她又丢失了很多营养素来哺育这个孩子，所以女性一生啊，付出的太多了。所以在这儿，我先来给大家交代。那么我们造血的原料都是什么？造血本来我们要是在这个系统课里的循环系统血液里讲，但是我们这样提前要告诉大家啊，造血是我们的红骨髓造血，就是红骨髓里的细胞造血干细胞来造血。造血干细胞它就是个细胞，但是呢，它要有原料来造这个血。一个人身体健康，第一。就你先天生出的造血干细胞应该质量比较高。第二，后天吃饭的营养要保证造血的原料是充足的。那么造血里的原料，第一大原料就是优质的蛋白质，要保证有九个必需氨基酸，就九种必需氨基酸的存在。所以咱们这蛋白粉就好就好在这儿吗？它是必需氨基酸是吧？你像小孩那个蛋白粉呢，就是基础的。小孩的那个蛋白粉为什么是基础产品呢？就是他没有添加精氨酸、谷氨酸，就孩子要用，孩子的造血都非常的旺盛，啊，第二个就二价铁，二价铁，铁有二价和三价，是吧？我们叫低价铁、高价铁，二价铁是我们造血的原料。说你爱吃垃圾食品，是吧？你身体里就进来了亚硝酸盐，亚硝酸盐呢就会转变成亚硝胺。强制癌物。那么这个亚硝酸盐到底对人体有什么迫害呢？经过科学实验发现，亚硝酸,酸盐进入人体，就你爱吃垃圾食品、不新鲜食物的人，喝不新鲜水的人，这亚硝酸盐进入人体，它就能让二价铁变成三价铁，就变成人体不吸收的铁了。你这不麻烦了吗？你本来那铁就难以吸收，现在你还把自己里边的铁给变成不好的铁了，人不能用的铁了，那就要人体。引起人体的身体健康，所以我们所说的世界卫生组织规定的这十大垃圾食品，是坚决不能吃，啊，尽量要躲着它。那你健康人吃了，你肝脏还可以解毒；那你有病的人，那你就坚决要拒绝垃圾食品。可是现在我们这个老一辈的人还好，特别这八零后、九零后，我可知道有些那孩子吧，一天他也不喝白开水，他就喝那雪碧，就喝那个可乐。那就是他的水，也不吃馒头、饼、米饭，就是吃那个超市里卖的那各种的什么饼干、面包，什么膨化食品，非常危险，啊！所以他们那个小小的孩子啊，就得很多很多的病。那天就是有几个那个在北京做安利的人，哎呀，这就非要上我们家，也是二十七岁，心脏的二尖瓣、三尖瓣、动脉瓣全出病变。二十二岁那女孩可好，已经月经是似有似有似无。原来不把这当回事儿，这个心脏不好的这个女孩呢，在公司里上班的时候晕倒了几次，救过来的。这月经才二十几岁就似有似无，那那那那以后怎么当母亲啊？所以就急了，就非要到我那儿去，啊。那造血的原料叫第二二价铁，咱们知道。第三种原料，适量的，啊 ，B 十二、叶酸、B 二、e、B 六、VC、VE。这个是按照重要的次序排列的，啊 ，B 十二叶酸 B 二、啊，啊 B 六 ，V C V E 造血的原料。第三种，适量的同心蒙古适量的同心蒙古，这不都矿物质吗？同心蒙古，钴，是不是那居里夫人就研究这东西？啊？是放射性物质吧，但是你还别说，要不然你要没有日本的核电站爆炸，你这个放射物的这个东西你也不明白。俩人躺一床上睡觉，各自都要放射出了一些东西，啊，所以它那叫放射底物，这个不需要特意补充，但是你得知道，你要造血没这骨也不行。但是你要多了，它就成了射线了，它就要伤害你，知道不知道？那个就不需要太多补充，但是造血炎料就需要这个。大家记住这原料了吧？第一，蛋白质；二价铁，啊 ，B 十二叶酸 ，B 二 B 六 V C V E， 同心蒙古。你这么再想想，蛋白粉加上我们多种营养片，或者蛋白粉加上贝立键，是不是就是造血的原料啊？啊、嗯，造血原料，像我们那个贝立键，呢，又多出很多东西来，那就是成人用的嘛，是不是？又多出很多东西来啊？那么我们这个通过营养调查，就在从造血来讲。我们人体最缺什么呢？这个得知道。我们十万人次的营养大调查，在矿物质里是钙、铁、锌。第一个就是钙，第二个铁，然后就锌。人群中广泛缺乏。维生素的调查是 A 排第一，然后就是 B2， 然后就是 Vc， 然后后面点点点等水溶性的维生素。这就是我们中国人十万人次的三次大的营养调查这个结果。这个结果很重要，就告诉你，当你遇到你一个顾客的时候，你别忘了现在咱们说的这件事，你到底应该给他补什么，啊？这上次我们讲完课以后，我们很多朋友都把那个类胡萝卜素加量在服用，都得到了不少好处。其实我们类胡萝卜素，我们现在给大家讲的那个作用只是一方面的，将来我们讲到很多课的时候都要提到这个类胡萝卜素，我们都要用它，这时候它的作用就会被扩大，啊，因为你现在只能给你教给你一些简单的，啊。A 不造血原料里没有它，但是 A 促进骨髓造血。你看，造血原料里没有 A 是吧？但是骨髓它促进骨髓造血，所以你要身体好啊，你必须得吃类胡萝卜素。化学合成的 A 是有毒的，是有副作用的，谁不敢吃，啊。但是类胡萝卜素呢，我们叫 A 源维生素 A 的原料，你就可以吃。我这两个孩子呢，都上大学，在班里头呢，都是义务献血，就是三十几个，在那大学这班三十几个人吧，能够是把这个健康的血给贡献出去的，三十几个人里不多，就是那么一两个人。我女儿这个班就俩人，她是一个，另外是一个男孩子。我儿子这个呢更有意思了，他们这班里头就他自己合格，为什么呢？就吃垃圾食品。他们献血也没跟我说，就是人家就报名了，到时候一验血就合格，就抽血多少多少血献了，然后给了一个光荣证，拿回来告诉我呀，献血了，咱家有这么一光荣证，还跟我这么说的。第二句话说，一旦，比如说你要需要输血的时候，有这个光荣证，给你免费多少毫升。我说谢谢，我不想输血。你看着都不胖。有的瞅着呢，都表面肥头老胖的，不行，身体素质不行。啊，我就听我这俩孩子说，进了大学军训，军训的时候经常在操场晕倒，这个倒了那个倒了，完老师还说他，你瘦瘦的，你体质还不错。我女儿说还我还行，我没晕倒。更有意思的是射击，那眼睛近视眼，我说你怎么还打挺好？我我蒙的我，我说你还挺会蒙的，我说你那眼睛还能看见那靶，近视眼。他说谁都看不见，反正我就蒙。就蒙得挺好，还打得还都是挺不错的，啊，哎，我说这是老天长眼了，我说这是啊，那、这个成全了你，所以这个打靶还打挺好。干什么呢？其实他就是比较这个稳当，冲着那儿试吧，好了以后他手不颤。你那一开枪，你后盾力，他坐你一下子就不行。我是练过枪的人，知道吗？我在这个初中、高中的时候，都是我们学校的就是小口径。步步枪比赛、射击比赛，我们学校这个射击队在北京市都是拿冠军、亚军的这个队。天天那冬天趴在操场，专门找那刮大风的天趴在操场连瞄准。过去那人没衣服穿的，那胳膊肘全破了，怎么办？一层一层的布往上补，最后干脆做一垫儿护着得了。然后就在那个，整天这么拖着枪练练。现在年龄大了，就那年轻的时候，我一听见哪枪响，我就想去打枪去。不是所有的人，第一眼睛好，第二性格要比较沉稳，就是能稳住。现在没那个激情了。原来我一瞅见打枪，我就想去拿枪打两枪去，啊，这个东西就是这性格的问题，也是有各种东西把你练出来，你知道吧？又当外科医生，你成天慌慌乱乱的啊，人打开肚子想切阑尾，把输卵管给人切一下来了，能行吗？那个，对不对？所以这个慢慢的就造成了这么一种比较稳定型的性格就好了啊。所以这是我告诉你造血的原料。我再告诉大家，我原来贫血，我原来血色素曾经是六克，就我生完我们家儿子以后，一身的毛病，啥毛病？就是以贫血为主，带动的全身没有能量，啊，让我去住院，我说不行，孩子没人看，你让我住院不行，我住不了院。就从这个时候开始，我就开始注重营养了，啊，我知道这个血液的问题，你没什么吃药的，你就得增加营养。哎呦，炖那鸡汤又放上那中药，给你难喝的头都闻那味头都晕。后来也没怎么好啊，呀，费了好几年的劲才把血色素给从六克提高到九克。完了，人医生说行了，你现在可以摘掉贫血这个帽子了啊。但是我还是没力气，啊，但我人呢很要强。自从用了我们的安利产品，我这血色素从九克很快的就上到了十一点五克。就上来了，而且我到了那高原四千海拔的那个格尔木去讲课，就那儿都高原反应了。我去那儿什么事儿都没有，一天也是六个小时就得讲七个小时。为什么那儿的那儿的人呢比较杂，而且文化水平也跟不上，所以得慢，啊就得慢，速度要慢。到那儿去的二十岁三二十八九岁三十，三十岁我们公司的员工都很少，他们去讲课，讲两小时下台解散，今天会议不能进行，老师晕了。就这个，所以我那次在格尔木讲课，我真的跟你们讲，震动了格尔木的市政府。说这个这从北京来的这个老师吧，瘦瘦弱弱的，你说他这下车没高原反应，讲课还没高原反应，跟着我去的兰州业务部的，就你们说那些主任小主任们啊，西宁业务部，他们不就在高原生活吗？但是他到了格尔木，他高原反应，因为那儿到了四千米，他就不行。那、哦、我没事儿，啊，耐受力挺好。啊，因为他们觉得我特奇怪，为什么呢？因为我坚持用纽崔莱，天天早午晚不带变的，我天天都这么用，用量不多，我天天用，我天天这么溜着用着，所以就行。从格尔木回来以后，我自己高兴了好长时间，这叫偷着乐。啊，哎呀，我说我这身体现在就可以这样，可是我去格尔木的詹明德总经理就给业务部下了一个指示，不要让宋老师强去，他年龄大了。你说你二十五六岁，不到三十岁人就讲不了课，你让他去，啊，那时候是，不到六十，那也五十八了，那你也不能去，所以就特意告诉我不要强去，啊，他们让你去你也别去，这就这跟我说的，他们让你去你也别去，啊，我说我这个西宁都来了没什么事儿，我挑战一下吧，啊，后来还真去了。那地方可跟咱们这边，你这是黑黝黝的东北大平原，他那是黑黝黝的一片大盐湖，就那泥浆似的那东西，盐挖出那个东西铺在路上吧，就晒干了，就是一条小路。这个小路是白颜色的，就盐特别多。加湿器去讲课，公司拿着加湿器喷着雾，那住的那房间里，那玻璃上、电视上，包括我的衣服上，全是那一层盐面子，啊。就这地方，你说恶劣不烈啊？恶劣，我都说那地方根本不适合人类生存，但是咱们人也能在那儿生存。<笑>真的、啊，哎呀，那真是厉害，一望无际都是那大稀泥浆，里头啥也没有，长一种那个小像龙虾似的那种东西，有一种虫子，哎，就那那生命力就那么旺盛了、啊，啊！所以我给你们讲个讲格尔木，真的，我这次是对我身体一次大考验，我去过几次。震动了整个的格尔木市政府、教育局、公安局、卫生局，是这个什么消费者权益协会，全给他们惊动了。特别那教育局和卫生局来了很多人听我讲课，啊，他们说的这也太厉害了。这纽崔莱，我临走的时候给市政府帮着我们安利公司做了公关工作，而且给市政府的要员们开了一大堆的营养配单。他那地方的心脏病很厉害，高原性的心脏病很厉害的哈。高原性的心脏病再加上我们的现在的血脂高，所以心脏病很厉。害。五十几岁就很厉害的病，有好几个人都是这样啊。下边我们讲第一部分，生育期的营养补充，这是一个非常关键的时机。女人就要生育，你就要怀孕，那么生育期我们怎么来补充营养？首先呢，我们来认识认识我们女性的生殖器官。当然了，我们讲到系统课的时候呢。我们还有这样的图，但是我们现在就是因为要把这系统课的一部分抽出来，先来讲这个女性健康，大家先有一个粗浅的认识，啊，女性的生殖器官，第一个内生殖器官，子宫，这长在里边的啊，子宫，宫颈口，完了阴道，输卵管，你看这输卵管必须要长成这样，你像有一个女孩，这输卵管人家这弯度向上，她来弯度向下。完了，怀不了孕，啊，畸形先甜性的，它必须是这样，而且这前面长得像个手似的啊，有个像手的样吗？这叫输卵管散布，黄颜色的卵巢，每月排一到两个成熟的卵细胞，就从这儿生出来，得让这输卵管前端的散布抓住它往下送，把受精这个卵细胞要送到。几公里？那是你怀孕，你还是没有夫妻生活？有没有这种想要孩子？反正是每月都要排卵，于是排卵呢就有月经周期的形成，啊，这是就是我们里边的这个生殖器官。女性的这个最大的这个就是这是这这个细胞，直径可以达到一百一百二十甚至一百五十微米，这是它的卵细胞。卵细胞是人体里最大的细胞，啊，这就是细胞核。这周围吧，就是粘稠的、营养的物质。这个细胞膜，这个就是我们的细胞膜了。其实现在外边你瞅着这些，其实都是些精子，要去和它受精。你别瞅，围绕着一大堆精子，最后就能进去一个，得身体力壮的才能进去，才能突破这个卵膜，然后进去。啊、所以呢，你要想生育。好，可能我一提这个，你们又给我写一大堆单子，谁谁谁不能生了，谁谁不能生。我告诉你，只要跟我说生育的问题，必须拿来男女双方的检查单，因为它是俩人的事儿，一个人也生不出孩子了呀。一个人要生出孩子来，那不叫单性生殖吗？因为你这是双性生殖啊，对不对？啊，所以这就是，这就是女性的生殖器官。那么女性的这个生殖器官，谁是最重要的呢？卵巢，卵巢能产生雌激素。同时能产生卵细胞，这个雌激素对你这个输卵管向子宫方向的这个运动、生育啊、月经都起着作用。另外，雌激素还有什么用呢？让女性的第二性征发育，保持女性的特点，比如女性乳房她得发育、骨盆她得宽大、声音比较高亢，这就是女性的特点。喉结这点扁平。男人，你知道喉结就凸起，对不对？那女性的特点其实都是跟这雌激素有关系的。身体这个皮肤就比较柔韧，这都是女性的特点。你都吃蛋白粉，男人蛋白粉往肌肉上运得多，他就骨骼肌肉；女人是什么呢？你同样吃蛋白粉，它往你这个皮肤上运得多。它都是在激素的作用下，所以它产生的非常厉害。这就是我们女人的生殖系统，啊。生不生孩子，男人女人都有责任。第一，男人，你这精子的，你得活力够、数量够。哎呀，测那个男人的那个活力的那个精子，那简直就像运动员一样，跳高、跳远都算上了，能跳几级跳，能跳多少远，是原地转圈还是原地曲线还是直线快速运动，那一大堆。你不给我拿这检查单了，我不知道你那里头怎么了。我这肉眼，我这肉眼凡胎，我看不见里头，知道吧？所以你必须拿，你别等着我一提醒你们，给我拿一堆来，到时候咱解决不了。提前你要给我做好准备，啊，生育是一个复杂的问题。女性的这宫颈口这儿都分泌液体，所以这精子要想过去啊，真的是很难。一到这宫颈口都闭着紧紧的，完了还液体封着，到了这儿精子要死伤一大批，有一部分就进到去了。进到子宫里头呢，还得死上一大批。你这是外来的东西，我的免疫功能就要辨认。这精子不是女人身体里的东西吧？你进来这什么东西啊？我辨认，于是在子宫里又被你的免疫功能夸又给消灭一部分，于是少量的才可以往前走，走到这个输卵管散部下面叫壶腹部，壶腹部呢就非常狭窄的一个地方，就很细很细很窄很窄。其实很有道理，女性。一个卵子给抓进来了，给晕到胡腹部了，一个精子也过来，就在那窄胡同里打，大家咱俩相遇，明白吧？你要是宽胡同呢，精子又过去了，没遇着，还是不能生育。所以这个东西真要长得严丝合缝的，你说是不是？啊，假设你这女人的免疫功能不不不正常、紊乱，你精子到了子宫里就被你的巨噬细胞，这是一种免疫细胞，消灭了。一个也上不来，那还是不能生孩子。这是咱从女人来说，就是说男人很健康，啥毛病就你这儿也不行，是吧？好容易受精卵了，哎，雇佣雇佣给雇佣的这输卵管运动，把受精卵给调到子宫里了。你子宫就像一个肥沃的土地，结果你这个肥沃的土地很贫瘠，我上哪扎根去、啊？我对不对？我告诉你，刚长出来那个东西就像个豆芽菜似的，特别像豆芽菜，那叫胚芽，像豆芽菜似的。豆芽菜长完了呢，那我这营养没了，我这这里边的营养用完了，我上哪儿扎根去？这时候有三三到五天，这个东西找不着，干嘛去呢？这个像豆芽菜的东西，一下扎到了子宫上皮组织之下的这么这个组织，这时候就有血管了，赶紧找到母亲的血管接通，然后才能哇，又像那个大豆芽菜似的长一大豆瓣出来，这时候才慢慢慢慢慢慢长成了一个成熟的胎儿，才可以生出来。里头可复杂了，不是像你想象的似的，咱们俩一结婚了，咱俩就生孩子了。现在这年轻人更怪，你像我们那个年轻的时候，一不留神就怀孕，对吧？所以国家就计划生育。在我们上一代人，没人管计划生育，那不生六七个孩子，我们的父母那不都有吗？真的是生育能力非常旺盛。那时候吃什么蛋白质了？那时候的饮食，我告诉你叫低蛋白、高矿物质、维生素。你算一算，净吃粗杂粮。人都挺精神吧？对，就那个时候，这这环境也好，没那么多化学物质，什么农药、化肥没有，那他就好。现在你再看看，那男的吧，都吃成什么脂肪肝、血脂高、精子活力下降、酸性体质；女的吧，全炎症，一会儿这儿堵，一会儿那儿堵，输卵管不通。你这儿都不通了，你还想生孩子？有的还说叫通而不畅。医生拿个注射器往里打点水，那是有压力了进去了。等把这个东西抽回来，你还是通而不畅，那怎么生孩子呀？所以真的，你们要想是，我讲完了就启发你们，可能就会去关心这些人，是吧？但是你一定要提前把这东西给我拿来，咱能行就能行，不能行就是不行，啊！有没有畸形？特别男人抽烟不喝酒吗？我告诉你，精子畸形，畸形的东西他怀不了孕。万一要是真撞上怀孕了，生一那孩子绝对会有畸形。源头上都是畸形，那那还不是畸形吗？对不对？你说咱这营养健康学多重要啊？这不是人类的生存的本领吗？是不是繁衍后代的质量吗？女人的这个卵细胞就是在你姑娘的时候、小姑娘的时候，你就得增加，因为女人你要当母亲，你必须把这个，你只有。呃，就是营养物质在身体里积蓄的比较好，到了青春期，你才有一个很好的卵细胞，完全成熟那卵细胞是合格的。为什么呢？生命初期的营养物质就是靠这卵细胞里的营养，所以有人说我们家孩子不能输在起跑线上，说的是上幼儿园，说的是上小学，我还告诉你，起跑线在这儿呢，啊，这儿是起跑线，所以为什么陈慕华就支援西部女童哦、啊？这个地方是起跑线。你这儿都不好，你生下来孩子还能好？这是不可能的，质量肯定不行。有人说我们家孩子也不错，那咱得看看是不是健康、聪明、伶俐，对不对？表面长得不错，智力怎么样？接受能力、思维能力，你是怎么样？啊，所以这些东西就是我们要通过营养调整，要生一个九十分的孩子，不要生六十分的孩子。什么都有九十分、六十分的，这就是大概明白明白啊。这个图呢就更明白了，这就是呃，费了半天劲，几个精子来了，最后只有一个精细胞突破卵膜，完成受精作用。完成受精作用以后叫受精卵。刚才我们讲了，受精卵就在那壶腹部，啊，你得蠕动啊。那输卵管在雌激素的作用下，它得动，然后把这个受精卵送到子宫里。如果你这时候雌激素不好，人的营养跟不上，它动不了，受精卵是不是就掉不到子宫里啊？那就输卵管这就开始利用这原始的营养，是不是就开始分裂长了？这就叫宫外孕。这叫宫外孕。宫外孕这个东西抢救不及时，输卵管破裂，肚子里全是血，是能死人的。所以一说宫外孕就叫急腹症，抢救。就马上就是抢救，啊，那就不跟你吃。有人就是宫外孕，怀着弄着弄着，咦，宫外孕。其实你再看这些人，一般都是营养不好，啊，他都跟女性的雌激素，所以这你就可以试出来，女性的雌激素就是健康美丽，啊，这源泉是生育后代的最起始的一个物质基础，啊，好了，这孩子在里长大了，啊。到了子宫里就发育发育是吧？长大了，这个孩子就差生出来了，知道吗？脑袋冲下，这叫正常胎位，啊？为什么呢？因为这个人在发育的时候头是最大的，如果这个头能从这个宫颈口出去，从阴道里出去，那没错，那这个其他的地方就都可以出去。胎位不正，转过来了，臀位，小屁股冲下了。胎位不正，一只脚丫子先出来了。一个小腿先出来，这都有啊，哈、啊！过去的剖腹产就是给这胎位不好的人做的准备，现在可好，剖腹产普遍使用，是吧？其实人怀孕生孩子就是刮熟剃落的这么一个非常自然的，它不是得病，它不是有病，它是一个生理功能的正常表现，所以要争取自然产。那剖腹产和自然产有什么不一样呢？啊，自然产就是你这个孩子吧成熟了的时候，你子宫就肯定要收缩，压迫他往前走，啊，于是就给他提示了一种信号：你呀、啊、要出去了，做好准备要出去了。所以孩子的大脑第一次受到了挤压，这对他将来智力的发育相当的重要。出去就和外面不一样，外面的声音很大，环境也嘈杂。你这么弄它，它人体里的免疫功能就开始要反应，就是，所以这自然产的这一系列的东西，就是告诉孩子，你要出去了，你已经熟长大了，你你不能在妈妈肚子里待着了，你要做好准备出去了。所以孩子的免疫功能比较好，智力也都好，因为大脑就受到了挤压。你剖腹产是什么？呀？就给这子宫这拉一口，不用挤压了，啊，拉一口把孩子给抱出去了。你说这孩子是不是没有提前受到这个自然？其实这人人的就是一种生理现象，你非得逆生理而行，那肯定对大人和孩子都有影响。剖腹产做完了，你没挨着那疼，也许后面的疼痛伴随你几十年。作为母亲来讲，她会特别容易得一种病，叫子宫内膜异位症。这个病很疼，最近演一电视剧叫什么《婚姻保卫》，就最近的北京电视台的电视剧。昨天又说这子宫内膜异位症来了，啊，早早晚这疼个，你是躲不过去。但自然产呢，对孩子非常有保护作用。我们家生我们家这小外孙子的时候啊，在北京妇产医院，屋里住着两个人，啊，那边那个女的二十六岁，剖腹产。我们家这个女儿是三十六岁生这个孩子是自然产，医生觉得很，但是在北京的这个医院里都是鼓励你自然产。到北京医院，北京的这些医院都是告诉你，你要能产就自然产，因为北京的医院这些数字都要上报世界卫生组织，外地就不行了，我看全剖腹产就多，是吧？所以这个常识是不是大家应该知道？你自己要求这样了，那他也没办法。你自己不明白，你还觉得剖腹产不错，就这样。生下来两个孩子是不一样的，这边这个自然产的小孩子呢，天天就睡觉，吃饱了就睡；那边那个整天尖声吼叫，吱儿吱儿的像吹喇叭似的。他这一叫唤吧，那医生就过去，跑过来三个医生，又打针又干啥？为什么？他妈妈还高血糖，生这儿子还低血糖。他吱儿吱儿一叫呢，就脑脑袋里没能量了，就抽风。所以医生赶紧来了，干嘛？那么一点小孩才生了几天？就静脉要给葡萄糖，滋儿滋儿叫。他们家人说：“你瞅人家家那小姑娘，黑亮亮的头发，整天在那儿躺着睡。你说我们家这倒是儿子，你说这怎么这样啊？啊，我说你们那就剖腹产。人家这个女人，她妈妈是小学医生，人家就在那儿跟她女儿说了：你现在没挨疼哈，你不就挨了一刀吗？你看你现在疼了吧？你起也起不来，刀口还得长，还有感染，还得用好多药。”他说：“你现在没疼，问题是你更更要命的疼就是你是不是要可能会得上子宫内膜异位症。”我一听他说这话挺内行啊，还知道子宫内膜异位症。然后我说：“您是干什么的？”他说：“我是这个老师。”我说：“你怎么知道子宫内膜异位症呢？”他说：“我们家儿子是农村的，就北京的农村的，我们那个村子里凡是剖腹产回来的人，好几个都子宫内膜异位症，来月经的时候疼得满地打滚，说呼天叫地。”他说：“我知道。”但是这个女孩的婆婆就没有文化了，她就说不出这话来。后来她也很奇怪，她说：“你看你们这母女俩都瘦瘦的哈、啊，孩子特别健康，一张床嘛，累了的时候呢，我还可以把腿拿上去，在那儿也跟着歇会儿。”她说：“你瞅我们家这床，一个人就站满了，我上哪儿歇着去？我就整天躺了两条腿伺候她，然后她还高血糖，大腿粗的，这么着。”然后那刀口拉成那样吧，都起不来。他妈也不会扶，我比他妈瘦多了。我说来，我教你怎么扶。我告诉他，你这个病人得怎么扶，啊，我说你俩手得够着我脖子，好，我来托你的腰，一使劲就起来。他妈说，哎呀，不行，他忒沉了。我说没事，我说我是医生，我知道怎么扶他，啊，我把这扶病人的这个动作教给他们家人，要不他起不来。那是那是大刀口像个大蜈蚣似的，趴在肚子上，那么大的刀口，他不疼吗？啊，所以大家知道这相关的知识以后，就是你的朋友或者你们的儿女们，啊，亲戚朋友生孩子的时候，尽量争取自然产。啊，免疫力它本身就不一样，应急能力不一样，啊，所以大家现在一般都有这种知识了。所以现在我们国家北京的很多医院都是让你自然产。哎呀，外地我看看是不行，怀孕就要经过这么三个时期。啊，一到三个月我们叫孕早期，孕中期四到六个月，然后孕晚期七到九个月，然后孩子成熟就生下来。我跟你说，你看这图啊，老远的吧，你们看不见，就是给你们印那个也很小。人这都写着什么呢？你知道，这儿这儿说，眼睁着开始工作，就是没出生的，但是眼睛是睁着的，在那儿工作呢。眼睛工什么作呀？不是看东西吗？虽然里头黑乎乎的，但是那他也睁着眼睛。也在看东西。这一块写的是耳朵，啊，这还有耳朵，耳朵也在工作，耳朵也能听到声音，只不过在那个妈妈肚子里边，隔着这肚皮啊，听的那个声音是闷闷的，出来的声音就放大了。都都成熟了，都工作着呢，就等着出来了，是吧？所以大家就得明白，那么怀孕的时候，咱们怎么补充营养呢？记住。孕妇怀孕的人，功能性产品就不要用。凡是这个东西告诉你案例，安利功能性产品，孕妇，我们写的全是慎用。其实我就告诉你不要用，你不要冒那险。慎用里头就三个意思：不能用，小心着用，是不是？少量的用。那你干嘛要我们作为营销人员没什么事吃饱撑的给自己惹事呢？对不对？除非特殊情况，也得有经验的人。就是我。比你们经验多多了。怀孕的人让我配方，一律是基础产品。这个你第一件事得知道，这是原则。第二，这蛋白粉到底吃哪一种好？我就告诉你，儿童蛋白粉。因为咱们成人蛋白粉它属于功能性产品，那我们这怀孕的人呢，就适合基础产品，是吧？矿物质、维生素怎么吃呢？怀孕的人我主张吃这个多宝片。多种营养片也不能多吃，一顿一粒三粒就可以了。如果他这个 B 族不够，因为他那 B 族很微量 ，B 族不够，可以在后几个月的时候加上适量的 B 族，也不是加很多。比如说啊，前四个月都可以一、一、一吃多宝片，完了以后可以加一粒 B 族，然后再到一个月份啊再加一点 B 族，就是加再多您不要加太多。为什么？我就告诉你。孩子的心率相当的快，非常的微弱。如果。